0: Jonathan,
1: sou conhecido como Jack, eu tenho 32 anos, sou missionário, sou membro fundador da Missão Amparo. Nossa missão tem sete anos e nós temos o carisma de, de, de levar o amor, viver a verdade, ser oração e o intuito missionário é de ir onde ninguém quer ir e levar o Evangelho e formar uma igreja missionária. Amém? Agora, Márcio, quero convidar você a nós entrarmos numa caminhada ao céu. Quero convidar você para que você nessa tarde, se você já começou uma caminhada, se você já vive uma experiência com Jesus a caminhar com passos maiores. Se você ainda não vive uma experiência com Jesus, a começar a viver uma experiência com Jesus e caminhar rumo ao céu. Amém? Eu convido você a prestar atenção que agora olha aqui para mim. Uma pergunta que eu passo aqui. Quem quer ir para o céu aqui, levanta a mão. E quem quer muito que ir para o céu, levanta as duas. Amém. E quem está fazendo de tudo para ir para lá, levanta a mão. Aí, agora a gente vai pensar um pouco, né? Será que eu tá estou fazendo de tudo? Muito bem. Convido você a prestar bem atenção em todas as coisas que eu vou falar. Por quê? Porque, por mais que você esteja no começo, ou por mais que você já tomou uma decisão que vai levantar sempre as duas mãos com muita força, dizendo, estou fazendo tudo o possível para ir para o céu, tudo que eu vou falar para você essa tarde vai te ajudar na tua caminhada. Amém? Vai te ajudar na tua vida. Porque a caminhada para o céu nada mais é do que essa vida aqui na Terra, né? A vida que você começou há poucos anos atrás, que você talvez ainda não tenha experiência, que você ainda talvez não entenda ainda... Tudo que é o propósito de Deus, mas que você já sabe que você tem um propósito. Qual que é esse propósito? Qual que é? O céu, amém. Vocês só falaram colar colaram, né? Que lá vai se soprar para vocês. Qual que é esse propósito? É. Aleluia. Sempre que perguntado a você, você tem uma resposta. Quantas pessoas não sabem por que elas existem, qual é o propósito da vida delas e elas não sabem o que estão fazendo nesse mundo se alguém perguntar para você, você fala eu tô nesse mundo porque aqui é uma caminhada para o céu amém? porque um dia eu quero estar lá, passe a passe com Jesus e a gente tem que entender isso, Jesus mesmo disse, eu sou o caminho para o céu Jesus, ele é o caminho, mas ele também é o destino, olha que doideira então, assim, Jesus, ele é o caminho para o céu... e ele é também aquele que vai estar esperando a gente lá no final do caminho. Então, todos os passos da nossa vida... precisam estar acompanhados por Jesus. Todos os momentos. Por isso, ele tem que ser o centro da nossa vida. Amém? Eu quero que você tire essa cara de velório aqui. Muita gente com a cara de velório. Olha para a pessoa do lado aí. Não é para falar nada, não. Olha é só, olha, tá com a cara de defunto, assim, né? Com a cara de Lázaro, três dias como? Fala para ela, ressuscita a Lázaro. Fala aí. Oh, meu Deus do céu, grupo de jovens, velho. Né? Dá um sorriso aí, amém? Agora olha aqui para mim. E agora olha com essa cara um pouco mais animada, amém? Estava com uma cara muito velória assim. Então, se a gente precisa de Jesus do caminho, e um tempo todo, não basta apenas a gente ouvir falar de Jesus. Você está entendendo? tem um salmo que diz eu ouvi falar de você, mas agora eu te encontro e te vejo muitas vezes nós achamos que estamos numa caminhada com Jesus e nós só ouvimos falar de Jesus, não é verdade? a gente ouve falar do catequista, fala a gente vai na missa, fala e tá lá falando e às vezes a gente não tá focado no que ele tá falando e às vezes são só palavras de vez em quando tá lá Jesus, a gente sabe que Jesus existe a gente sabe que Jesus isso, aquilo, aquele outro a gente ouviu falar Jesus curou o cego, Jesus curou o paralítico, Jesus perdoou a mulher adúltera, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus andou sobre as águas, transformou água em vinho. Oh, todo mundo ouviu falar de Jesus, na é verdade. Se você for ver aí, até no meio humorístico, no meio de coisas, todo mundo sabe que Jesus andou sobre as águas, todo mundo sabe que Jesus se transformou em vinho, todo mundo sabe que Jesus ressuscitou depois de três dias. Ouviram falar de Jesus, ouviram falar de Jesus não significa nada. Porque Jesus, ele é bem famoso. Muita gente ouviu falar de Jesus. E se a tua história de vida hoje, na tua caminhada, tem sido somente de ouvir falar de Jesus, eu escuto sobre Jesus, ela não começou. Amém? A tua caminhada não começou. Não basta ouvir falar de Jesus. É preciso o quê? Conhecer Jesus. Agora, o que vem? Será que eu já conheço Jesus, eu não só ouvi falar, mas eu vivi uma experiência com Ele. Amado, toda vez que você vai olhar na Bíblia, várias pessoas ouviram falar de Jesus. E o que, que elas fazem quando elas estão necessitadas? Elas foram até Jesus, né? E quando chegaram até Jesus, ao conhecer Jesus, a vida delas mudou. Tem aquela mulher que ouviu falar de Jesus e ela tinha o um fluxo de sangue de 12 anos. Ela se espremeu no meio da multidão para conhecer Jesus, para tocar em Jesus. Se você não for atrás de conhecer Jesus, de nada valeu. A tua caminhada não começou. É preciso que a gente conheça. Sabe o que é o mais legal? Deixa eu te falar, olha aqui para mim. Jesus, ele se deixa encontrar. Jesus não se esconde, amém? A gente que se esconde de Jesus. A gente que perde o foco. A gente que se distrai. A gente que deixa passar a oportunidade. Quantas e quantas pessoas passaram por Jesus quando Jesus andava na terra, mas não conheceram ele? Quantos fariseus que estavam em todas as pregações de Jesus, mas não deixavam uma palavra de Jesus tocar o seu coração? Não conheciam Jesus. Eles já ouviam falar, ouviam Jesus falar, mas não queriam... Conhecer quem era Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o nosso Senhor. Amém? Jesus é o nosso Salvador. E se alguém te perguntar quem é Jesus, você vai dizer: Jesus é o nosso Senhor e Jesus é o nosso Salvador. Ele é o nosso Deus. Só que, quanto mais você vai conhecendo Jesus, mais você vai se apaixonando por ele. E essa resposta vai mudando. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu salvador... daqui a pouco você vai estar dizendo assim... Ele é o meu amigo. Ele é meu amigo. E quanto mais você conhece Jesus... vai... você vai amando Jesus. E aí você vai dizer assim... Ele é o meu amado. Ele é o meu amado. E depois... vai mais ainda... mais você vai conhecendo Jesus... e aí... Vão te perguntar quem é Jesus... e você vai dizer... Ele é o meu tudo. Eu daria tudo pelo tudo. Amém? Por isso eu vou perguntar mais uma vez agora... né? será mesmo que você está fazendo tudo pelo céu? Se eu ainda nem conheço o motivo pelo qual quero ir para o céu... que é Jesus... será? Como João da Cruz dizia... dar tudo pelo tudo... Até eu chamar Jesus de tudo, eu preciso conhecer Ele, me aproximar dEle, me apaixonar por Ele, saber que Ele é o meu Senhor, saber que Ele é o meu Salvador, saber que Ele é aquele que me ama, que eu amo, até Ele transformar-se no meu tudo. Quando Jesus é o seu tudo, o resto do mundo e as outras coisas são... Fala mais alto, irmão. São nada. Você está entendendo? E assim começa uma caminhada até o céu. A gente vai de Jesus... Ele é alguém que eu conheço... até Jesus ser o meu tudo... e o mundo ser o meu nada. Amém? Eu vou contar uma história para vocês... Isso tudo aqui é introdução da pregação ainda. tá? Contar uma história para vocês... presta atenção... tinha um rapaz... ele era católico... um católico... que ouviu falar de Jesus... igual muitos, né... foi batizado... Tudo, e a mãe dele era católica... ele ouviu falar de Jesus... mas não... Conheceu Jesus. E ele ia para a igreja com a mãe dele, que era católica. E ele ia para a missa, só que ele achava a missa muito chata. E ele falava para a mãe: mãe, eu não sinto nada nessa missa. Eu quero viver experiências extraordinárias. E lá na missa a gente senta e fala: senta, levanta, senta, levanta, né? E ninguém, pai, não acontece nada, eu não sinto nada. Eu quero viver experiências extraordinárias. Eu vou sair dessa igreja, eu vou procurar um lugar onde eu vou viver experiências sobrenaturais, amém? Ele queria viver coisas doidas. Queria ser ficar sempre meio doido. Assim. Não conheceu a renovação carismática. <risos> Aí ele pegou e foi primeiro na igreja evangélica. Aí chegou lá, tinha. O pastor falava, levanta! E o paralítico levantava, o cadeirante levantava, e o pastor fazia um monte de milagre. Daí depois lá fora ele foi descobrir. Que era tudo combinado, nada milagre. Ele dava cenzão para o cara sentar na cadeira e depois levantar. E aí ele falou: Nada disso aqui é sobrenatural, é tudo mentira. Vou para outra igreja. Foi para outra igreja. Chegou lá, a mesma coisa. E o pastor berrava daqui e berrava de lá e falava disso e falava daquilo. E aí ele percebeu que também não tinha nada de interessante. E ele começou a circular em vários lugares porque ele queria viver coisas extraordinárias, sobrenaturais. E aí ele foi num lugar chamado Candomblé. Foi lá os caras batendo tambor... e ele foi lá. E lá no Candomblé tem uns bagulho doido. Só que não é do nosso lado, né? não é do nosso time, né? É do outro time. E lá ele viu coisas extraordinárias e sobrenaturais... só que não com a galera do nosso time, você tá entendendo? Com a galera do time adversário. E lá ele ficou. Porque... Aqui é muito doido... Eu vivo as experiências doidas que eu queria viver. Eu sinto uns bagulho doido. Amém? E ele ficou lá no candomblé. E a mãe dele lá rezando o texto, chorando, né? Meu filho saiu da igreja. Meu filho saiu da igreja. E um dia ele vai voltar. Aí, num dia, estava tendo um retiro, tipo assim que nem o Queremos Deus aqui na Arca, assim, sabe? Um retiro grandão. E a mãe dele falou: Vou levar ele lá para esse retiro. Aí falou: Não vou nem a pau. Eu não sou católico, eu sou candomblecista. E às vezes eu vou na macumba também. Aí a mãe dele falou, não eu quero saber, já te inscrevi, já botei tuas coisas no carro, e, a... e ele falou, tu vai me largar na porta e eu vou fugir. Não, mas tu vai. Aí a mãe dele levou ele lá para aquele retiro e falou, inclusive eu vou entrar contigo, vou ver tu sentando na cadeira, aí só depois que eu vou embora. E eu já vou falar para uma galera, olha, se aquele lá sair, vocês corre atrás e pega e traz de volta. Amém? A mãe dele levou ele para o retiro, aí a gente chegou lá no retiro. Nossa, se quiser fazer um fundo de violão aí, Deus vai te abençoar cinco vezes mais. Não. Aí, ele chegou lá, ficou lá e pessoal vou dar bola para esse retiro, amém? E era um retiro de quem? Da renovação carismática. Ele chegou no lugar dos dois. Aí, agora, o bagulho vai da... E ele chegou no retiro e, de repente, no retiro, começaram a rezar em línguas e profetizar. E o pregador estava conduzindo o um momento e, de repente, o pregador falou assim, ó, aqui há um jovem que você... procurou... 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 e acabou parando no candomblé... lá no é teu lugar... aqui é o teu lugar... volta pro teu lugar... Deus se chama de volta... e aí ele olhou e pensou... olha só... não, só, não tem só eu de maculeira aqui... <risos> e aí ele não deu bola... chegou no outro dia... outro pregador... que não tinha ouvido... não estava no dia anterior, né... e conduz a pregação... e vai de repente o pregador fala de novo... Aqui é um jovem que está frequentando a macumba. Deus está te chamando, meu filho, lá no teu lugar. Aqui é o teu lugar, o senhor tem para você. E ele falou, meu Deus, esse lugar está cheio de macumbeiro. E ele não se tocava que Deus estava falando dele. Até que chegou o terceiro pregador e falou de novo que tinha alguém da macumba. E ele fechou os olhos e falou assim, Deus, se o senhor estiver falando comigo, o senhor para de ficar mandando mensagem pelos outros aí o Senhor vem aqui da minha frente, olha nos meus olhos e fala comigo, que se o Senhor fizer isso, eu vou, pois se não, não vou. E falou isso e ignorou também essa parte. Aí ele levantou e foi para o banheiro. Ele viu uma fila e pensou, deve ser a fila do banheiro. E ele entrou na fila do banheiro, mas não era a fila do banheiro, era a fila da cura e libertação né? às vezes as pessoas erram de propósito Deus faz as coisas e ele ali na fila da cura de libertação mas assim né querendo um banheiro já estava sambando já e de repente ele na fila da cura de libertação só que a fila estava muito grande e as pessoas servem eles começaram a ir na fila a atender as pessoas de repente uma mulher chegou botou a mão na cabeça dele falou fecha o olho ele fechou o olho a mulher rezou ele caiu no chão uns três metros para trás ele pousado nesse filho e diz ele e esse testemunho eu vi também... depois no de um podcast... ele diz assim... eu estava lá num lugar... que eu não sei que lugar é esse... quando eu estava apagado no chão. E de repente apareceu Jesus na minha frente... e Jesus andou até pertinho de mim... olhou nos meus olhos e falou... você não queria que eu viesse pessoalmente te chamar? Eu te quero. Vem... Aí ele acordou do repouso. Ele percebeu que aquilo não era algo normal, era extraordinário. Parou de ignorar as mensagens vindas pelos pregadores, né? E hoje ele é um sacerdote. E aí, quando você pergunta para ele, aquela pergunta que eu fiz no começo, qual é o sentido da sua vida? Ele diz: Eu vivo todos os meus dias para olhar nos olhos de Jesus de novo. Amém? Eu vivo todos os meus dias para olhar nos olhos de Jesus. A primeira vez que eu vi esse testemunho, eu comecei a chorar, me todo e pensei, Jesus, eu quero viver todos os meus dias agora, daqui em diante, só para olhar nos teus olhos. Me ajuda a chegar no céu e olhar para ti. Aí a gente não entende o que significa isso, né? Porque a gente está aqui e todo mundo, a gente sempre olha para alguém, vê alguém, acha alguém bonito, acha alguém feio. A gente não entende o que é olhar para Jesus. Porque quando a gente contempla Jesus na Eucaristia, a gente vê o pão, só os nossos olhos carnais veem pão. A gente não deixa que os nossos olhos espirituais enxerguem Deus nos amando ali. Mas olhar para Jesus na eternidade, na agora, não tem nada que se compare, amém? Olha aqui para mim, nada de mais maluco, especial, sensacional que você viver nessa terra, sequer é um pinguinho perto do que você vai sentir. O um dia que você olhar nos olhos de Jesus. Amém? Olha aqui para mim. Todos nós, um dia, vamos olhar nos olhos de Jesus. Morreu? Acabou? Olhou nos olhos de Jesus de cara. Uh! Ih, Jesus está aqui. E é, não só é Jesus lá do The Chosen, né? Que estava lá há 40 dias no deserto, fedendo, todo sujo. Não, é Jesus lá agora, lindão. Com um zoião, grandão de fogo, pegando fogo. Seu coração vai queimar. Você vai se arrepender de todos os seus pecados. E vai olhar e falar, caraca, é Jesus! E aí Jesus vai mostrar toda a tua vida. e vai dizer, olha aqui, você errou, aqui, você errou, aqui, você errou. Olha eu aqui chamando tudo, deu bola. Olha lá, aquele dia naquela pregação, você estava mexendo ali, olhando para lá, não dando bola. Eu estava ali. E Jesus vai te mostrar a tua vida toda. E aí, nesse dia, você tem que estar muito bem para Jesus olhar para você e falar, servo bom e fiel, você caminhou até o céu. E ele vai abrir a porta e falar, agora vamos junto com os anjos e santos louvar, viver feliz para sempre. Amém? agora imagina você chegar no céu... dar de cara com Jesus... e você se apaixona... Pá. Jesus... lindão... maravilhoso... eu não quero mais ir embora... Jesus falou... Oh, infelizmente não dá para você ficar não... você não me quis na terra... você vai querer o que comigo no céu... É? você teve a terra... não sei quantos anos de vida você não me procurou não foi me adorar na Eucaristia não falou comigo uma única vez você só quis fazer a tua vontade o que você quer comigo na eternidade? você não me quis como vai dizer não me quis antes que é o que é agora, né? não tem Jesus para você e aí você vai ficar num lugar que, sem Jesus depois de se apaixonar vai ficar sem o amor da sua vida você tá entendendo? Agora eu quero que você entenda, eu preciso fazer essa caminhada para que quando eu chegar lá, eu olhar lá nos olhos de Jesus, Jesus vai dizer, "Cego, bom e fiel. Bora ser feliz para sempre. Quem quer ser feliz para sempre? Quem quer fazer de tudo para ser feliz para sempre? Duas palavras, no outro. aí. Então faz de tudo. Começa por hoje. Amém? Pega a sua palavra. Isso ali era só a introdução. Pega a sua palavra, Hebreus capítulo 12. Segundo meu meu contador, aqui, 18 minutos foi só a introdução, irmão. Que hora que é para acabar, você tem que me avisar. <risos> depois... Tá bom. Amém, Hebreus, capítulo 12. Hebreus, é o Novo Testamento, né, gente? É lá a última carta de São Paulo, depois de todas as outras cartas. Hebreus, capítulo 12 versículo 1 amém amém capítulo 12 versículo 1 a palavra vai dizer assim desse modo cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas desvencilhamos-nos das cadeias do pecado Corramos com perseverança ao combate proposto, com um olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Em vez de gozo que se lhe ofereça, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pe pecadores, e não vos deixeis abater pelo desânimo, ainda, lá no versículo, no cap... versículo 4, Ainda não tens resistido até o sangue na luta contra o pecado. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Amém. Paulo escreve, se foi Paulo, né? há uma dúvida, se foi Paulo ou não que escreveu, aos hebreus. E ele vai falar exatamente o que eu falei aqui mais ou menos para você. Vão nos oferecer coisas como oferecendo para Jesus e Jesus escolheu a cruz. Porque Ele escolheu você. Amém? Porque Ele escolheu te salvar te amar. Eis o que o Senhor propôs para você. Vão te oferecer coisas neste mundo. Renuncie elas. Escolha a tua cruz... para caminhar... no que te é proposto... para combater o que te é proposto combater... para chegar ao céu. Muitos de nós achamos que estamos indo muito bem... mas a gente ainda não tem feito quase nada... na nossa luta contra o pecado... É o que Paulo vai dizer, se foi Paulo que escreveu. Amém? Eu quero que você entenda uma coisa. Nós começamos a caminhar quando nós nos encontramos com Jesus. Agora você olha aqui para mim. Quando você se encontra com Jesus, como eu falei... não somente ouve falar, mas... se encontra com Jesus. Vê Jesus como aquele padre viu. Só que não também daquele jeito, mas de outro jeito. Né? Você vive uma experiência que o seu coração é queimado por Jesus. Amém? Quando você vive essa experiência você toma uma decisão... eu quero... Jesus. Você veio para o grupo de jovens... Luz do Mundo... e talvez aqui... você viveu a sua primeira experiência com Jesus. Eu quero fazer uma pergunta agora... sincera... quem viveu aqui no grupo de jovens... Luz do Mundo... a sua primeira experiência com Jesus... levanta a mão. Amém. Que bênção... aí os frutos do grupo de jovens... viveram aqui a sua primeira experiência com Jesus... e a partir dela... você começa uma caminhada Aqueles que não viveram ainda vão viver. Amém? Em nome de Jesus. Hoje. o oh, Glória. Você viveu essa experiência com Jesus... a partir disso você tomou uma decisão. Santo Agostinho chama esse primeiro encontro... e essa decisão... de via purgativa... aonde você entende que... caraca, eu preciso purificar a minha vida. Amém? Eu preciso olhar para mim... eu preciso entender que eu sou pecador... Quando você se encontra com Jesus, cara, é desproporcional. É desproporcional o que você merece ao quanto Ele te dá. Porque os seus pecados talvez sejam. Nem o seu pecado é proporcional com o tamanho do amor que Ele te dá. Mas o que você merece e o quanto o amor Ele te dá é desproporcional. Aí você se encontra, você pensa, caraca. Você se envergonha de quem você é, amém? Né? Você sente vergonha dos seus pecados. Você se sente vergonha da vida que você levou de qualquer jeito. Que você precisa fazer alguma coisa que não dá mais... para continuar desse jeito. Cara, eu preciso fazer alguma coisa... e qual que é a primeira coisa que você faz? Você começa a perceber o que você faz... que vai contrário à palavra de Deus... aos que ensina a igreja. E você começa a tentar tirar isso da sua vida... isso é purificação... purgar... limpar... então você chega na sua casa... você vai ver lá as coisas que estão no seu quarto... que não convém a Deus... as roupas que você usa... que não convém a Deus... você pega o seu celular... as músicas que você escuta... que não convém a Deus... eu fui assim... eu peguei meu celular... era uma porcaiada de música... que só falava besteira... delete... 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 naquela época era delete... hoje você é Spotify... é só não dar o play... né... Mas era delete, 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 deletei delete, tudo. E comecei a colocar no lugar as músicas da igreja que eu comecei a conhecer e ouvir. Porque eu queria me encher de Jesus e esvaziar-me do pecado. Amém? As roupas que, que vestia, que não convinha a Deus, tchau. Nem era para doar, era para jogar fora. Porque vai doar para alguém, vai ver se alguém não ver, né? Jogar fora. As músicas deletar as amizades, aqueles grupos no whatsapp que só mandam pornografia, não dá para ficar, sai, aquele grupo que só fala besteira, só fala fofoca, só fala da vida do outro, delete, bloque, aquele amigo que só manda besteira, bloqueado, aquele perfil que só posta porcaria e você segue, unfollow, deixar de seguir, você tá entendendo? isso é via purgativa eu começo a tirar da minha vida o que não agrada a Jesus só que eu não posso só tirar e deixar um vazio, né? senão vai ficar um vazio e ele vai ser preenchido com outras coisas que também não prestam tirei o que não agrada a Jesus coloco no lugar o que agrada a Jesus tirei a amizade ruim vou pro grupo de jovens fazer amizade com quem me santifica amém? tirei as músicas ruins, coloco música boa, tirei hábitos ruins que eu fazia, programas que eu assistia que não convinham, séries que eu assisti, que eu não convinho começo a assistir coisas santas começo a fazer a leitura da Bíblia começo a rezar, eu começo a caminhar com Jesus, porque eu conheci Jesus não adianta chegar no céu, olhar para Jesus falar, Jesus, eu fui na missa todo domingo e Jesus vai dizendo, não, eu não te conheço você só falou, Senhor, 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 você só pedia coisa, você nunca me procurou você nunca parou o teu dia para falar comigo você nunca foi no Santíssimo me adorar eu não te conheço, você nunca falou comigo, não sei quem tu é não queira chegar no céu e ouvir isso de Jesus. Por isso, então, tem que ter um relacionamento com ele. Como é esse relacionamento? Eu falo e eu paro para escutar na palavra. Eu paro para escutar nos acontecimentos da minha vida. Eu paro para escutar na palavra pregada e lida. Amém? É assim. Eu tenho um relacionamento, eu preciso bater papo, conversar, saber... Imagine aí você que namora, você passar a semana inteira sem falar com a sua namorada, com seu namorado. E aí domingo você tira uma hora para falar com ela. Aí nessa uma hora ela fala um monte, né? Porque ela vai falar. E você não fala nada, sua namorada vai ficar muito apaixonada por você, cara. Uh! Cara, dá duas semanas mesmo que você existe, entendeu? E que relacionamento é esse que temos com Jesus que nós não falamos com ele? Que nós não buscamos ele? Quando você vai fazer qualquer coisa, você fala para o seu amigo ou para o seu namorado. Para quem é casado, fala com a esposa. Deveria, pelo menos, né Se Senão as tretas pegam Tudo que você vai fazer, você fala, ah, eu vim na padaria. Aí tem uma foto, na padaria. Ah, e qual bolinho é que eu compro? Tudo, hoje, tudo que as pessoas fazem, elas estão, ou postam no Instagram, ou elas perguntam, para o namorado, pra namorada, com um amigo, ou falam, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Isso. Tudo, tudo. E Jesus fica lá assim, né? Só olhando tudo que está fazendo e não perguntando nada para ele. E aí ele não responde nada para você. Aí depois você fala: Jesus, me abandonou. E eu, Jesus, abandonou o quê? Tu nunca esteve com ele. Abandonou o quê? Ele estava o tempo todo ali. Ó, não, não é para ir, não vem para cá. Só que tu não escutava. Não parava para perguntar. Que caminhada é essa que você faz que você abandona o caminho? Amém? Se Jesus é o caminho, eu preciso estar no caminho que é Jesus. E como eu sei o caminho? através da leitura da palavra, através de estar dentro da graça de Deus nos sacramentos em um dia da confissão da Santa Missa, através da oração, através da Virgem Maria, do Santo Terço, amém? Eu vou estar em contato com Jesus, eu vou estar no caminho, estando no caminho, caminharei. Isso é via purgativa, eu preciso limpar. Só que o começo de caminhada é maravilhoso. No começo, Jesus trata você que nem um recém-nascido. Amém? você acabou de, re... de nascer de volta para Jesus. Você acabou de nascer... quando você se converte, quando você se decide. E aí Jesus trata você que nem um recém-nascido. Porque um recém-nascido um recém anda sozinho não anda sozinho, né? Jesus pega no colo. Amém? Carrega no colo. Tá com fominha? Ah, Jesus traz o alimentinho para neném Jesus cuida de você que nem o pai e a mãe cuida de um neném, amém? só que chega uma hora que o neném tem que aprender a engatinhar chega uma hora que o neném tem que aprender a andar sozinho aí o pai, Deus, todo bom faz igual o seu pai, sua mãe ou alguém fez com você coloca os pezinhos dele nos pezinhos de Deus, segura nas mãozinhas e vamos fala... né? já viu? ensinar é assim, o bebê é? a andar? Jesus, ele te ensina a andar assim também vamos lá, e caiu levanta, vamos, vou te ensinar Assim Ele trata você. E se não está tra tratando ainda, é porque você não está andando ainda com Ele. Você ainda está sendo... A... está indo à parte do caminho. Quando você se encontra com Ele, é assim. Ele cuida. Só que aí Ele pede que você comece a, comece a viver uma vida de... coragem, autenticidade e radicalidade. Amém? Coragem, autenticidade e radicalidade. Primeira coisa... Ele te dá coragem através da ação do Espírito Santo. Olha aqui para mim. Sem o Espírito Santo, nenhum de nós caminhamos. Ele nos convence do caminho. Ele ilumina Jesus, que é o caminho. Ele nos mostra Jesus que é o caminho. Amém? O Espírito Santo dentro da nossa mente nos diz, é aqui o caminho, Pai. E o caminho é Jesus. E ele ensina-nos sobre Jesus. Sem o Espírito Santo eu não tenho a coragem. Para quê? Para largar coisa que não presta. Para sair dos caminhos errados. Sem o Espírito Santo eu não consigo. Porque eu sou muito covarde. Você também é muito covarde. Sabe o que é um jovem covarde? O jovem que se rende a é que o mundo oferece para ele. E o mundo só oferece porcaria para você. O mundo só oferece coisas que podem até ser boas ao primeiro olhar. Mas que sempre vai te levar para o fundo do poço. E o jovem covarde é aquele que se rende. Sabe por que, que se rende? porque tem vergonha de dizer não... porque se dizer não, vai ser excluído... vai ser zombado... vai ter... sofrer bullying... sei lá. Mas por isso o Paulo está dizendo ainda... Ó, ainda não ter resistido até o sangue na luta contra o pecado. Você está preocupado demais com as coisas que passam... entendeu? Às vezes a gente é demais com a opinião dos outros... a gente é preocupado demais em agradar os outros... Ah, o que será que eu vou falar na minha escola se agora eu virar católico? de verdade... radical... se eu começar a me vestir bem... se eu começar a rezar... se eu não mais falar as besteiras que eles falam... se eu não mais querer ficar... se eu não querer mais ir festa... se eu não querer mais beber... não querer mais fumar... não fazer as coisas que eles fazem... o que, é que vão falar de mim? Que se lasque o que vão falar de você? Ah... e vão chamar de beato... de crente... de achatado... que o problema é deles... eles que ainda não souberam o que você sabe... eles que ainda não conheceram o que você conheceu... que se chama Jesus e eles nunca vão conhecer... se você não ser transformado por Jesus... eles vão olhar para você e vai dizer... é só mais um jovem ou uma jovem igual a nós... porque se veste igual a nós... porque fala igual a nós... porque faz as mesmas coisas que nós fazemos... então o povo da igreja não tem nada de diferente, é tudo a mesma coisa... e eles vão querer saber da igreja? não, vão continuar na vida deles... porque é igual... segundo a ideia deles que eles têm de você... mas quando eles começam a olhar para você e ver esse jovem é diferente, ele tem coragem, ele se veste diferente ele fala diferente, ele escuta música diferente, ele não sabe quem está no Big Brother, ele não sabe quem é que tá cantando as músicas do sucesso das paradas, ele não fala mais uns palavrões, não conta mais suas ele tá diferente, só que ele não é triste, que estranho, ele não é sozinho, todo dia tem foto dele com uma galera e tudo feliz e pulando e uh, aqui, fazendo assim né, luz do mundo, e não sei o que o que é que tem esse jovem do de... Ele conheceu Jesus, também? amém? E você precisa, então, ser um jovem diferente... porque senão esse jovem lá fora... não vai estar nem aí para Jesus... e você não vai também estar nem aí para Jesus. Então, é preciso essa radicalidade... e autenticidade... não ser uma fotocópia do mundo... ser igual ao mundo... Vestir-se, portar-se, falar igual o mundo. Estamos no mundo, amém? Como diz. Mas não somos do mundo. E ser de fato, então, luz do mundo. Não ser só um nome bonito. Mas ser quem somos chamados a ser. Vós sois o sal da terra. Vós sois... Tem três pessoas no lugar. Vós sois o sal da terra. Vós sois... Então seja... Amém? Seja luz do mundo, não significa vir para o grupo que se chama Luz do Mundo. Ser luz do mundo é ser diferente e iluminar o mundo. O que você tem diferente de um jovem do mundo? Pergunte-se. Qual a sua diferença? A gente tem as mesmas doenças. A gente tem a depressão que eles têm, a gente tem a ansiedade que eles têm, a gente tem os TikTok que eles têm, a gente segue os famosos que eles seguem. A gente tá tudo igual. Qual que diferença a gente está fazendo? A gente tem que ser diferente. A gente pode até ter as mesmas doenças que eles têm, mas a gente tem que passar por elas diferente, sabe? Porque talvez eles não tenham esperança, mas nós temos, sabe? Porque conhecemos Jesus. Você conheceu Jesus. Se você tem ansiedade, depressão, não tem problema. Que você tem é igual o mundo tem. Só que o mundo olha para elas e vem o fim do mundo. Você olha para elas e vem. É mais uma tempestade na minha vida, porque o meu caminho não para na depressão. O meu caminho não para na ansiedade. O meu caminho é até o céu. Amém? Você vai superá-la, vai enfrentá-la com um olhar diferente de esperança. Porque é assim que nós somos chamados a ser. Amém? Sermos cheios de esperança. Eles vão olhar e falar: esse jovem é diferente. Ele tem problema. Tem problema em casa, tem problema na escola, tem problema na vida. Igual todo mundo tem problema. Só que ele não enfrenta o um problema igual a nós. Por que, que ele não enfrenta igual a nós? Porque ele conheceu Jesus. Aí ele olha para o tamanho do problema. Amém? E lembra do tamanho de Jesus. Amém? Você tem que viver assim. Por isso, a gente vive, você precisa começar a viver isso que Santo Agostinho chama de via purgativa. Purificar-se, lavar-se, deixar-se ser um homem novo. A segunda via que Santo Agostinho fala para nós que depois que nós começamos a de fato estarmos imergidos na igreja, você está entendendo? Quando nós nos imergimos na igreja, que nem eu, lá no meu guarda-roupa, você não vai ver uma camisa, cara, que não seja de retiro e grupo de jovens. Aí, um dia, eu queria ir num lugar, e eu pensei, cara, eu só tenho camisa de retiro, um grupo de jovens, de comunidade, de santo. eu não tenho uma camisa que não esteja escrita alguma coisa de Jesus. Hum. Aí, eu fui lá comprar uma camisa, e eu pensei, não, vou comprar a camisa do Justo lá, que está escrito a frase de São Teresinha, antes dessa camisa, eu comprei mais uma, eu, eu não estou nem aí, ver tá vendo? Você está tão imergido e Jesus, que tudo é Jesus, né? Só que aí começa a ter também problemas que às vezes a gente fica um pouco orgulhoso, acha que já é santo. Não. Calma aí. Pezinhos no chão, né? Nessa hora a gente tem que ter o um bom senso espiritual. Nem tudo é pecado, mas também nem tudo me convém. Eu preciso saber caminhar com bom senso. Saber caminhar com humildade. Tem pessoas que estão aqui que têm anos de caminhada. Pezinho no chão. O caminho se faz andando, não sai voando, né? Se está voando, já, tá, já é místico, já é santo, já, né? Calma aí. Pé no chão. Amém? Passo a passo. Eu não sei aonde você está. Eu vou cortar o resto das palavras aqui e vou direto para. Eu não sei aonde você está na caminhada. Só não quero que você venha parado. À beira do caminho... fora do caminho... ou que você não esteja... nem caminhando. Amém? Vamos caminhar. O que nos espera é maravilhoso. Se você for ler a vida dos santos... você vai ver cada coisa incrível na vida dos santos, né? Coisas místicas. Tinha santo que voava... Padre Pio estava lá na Itália... e estava lá nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Cara, que doideira aquilo. Né? Bilocação. Ele estava lá no convento e estava no céu desviando bomba na Segunda Guerra Mundial para não cair em cima da cidade dele jogando um morro. Que doideira! Só que Padre Pio estava lá. Caminhou para caraca para chegar nisso, também. Um dia ele estava lá atrás também. Grandes coisas nos esperam. Sabe? Só que se a gente não caminhar até elas, elas vão ficar esperando. Olha aqui para mim. Jorge, quantos anos você tem que falar a voz alta aí? Dois. Dois? Quem falou... Ah tá... quantos anos fala alto? Eu ouvi dezesseis, dezessete... Cara... deixa eu falar um negócio pra você... só tá começando... as coisas que Deus quer fazer na tua vida... amém? Só tá começando... olha pra pessoa do teu lado aí... Ó. já tem uns que já estão olhando... a pregação... Que... só tá começando... fala pra tem cada coisa especial esperada, esperando por você. Era só para dizer uma coisa, pode voltar aqui agora. Tem tanta coisa que tá esperando por você. Imagina Deus lá, lá cheio de coisas para entregar para você. Só que tudo no seu tempo. Quando você estiver preparado para receber. Amém? Mas é preciso então caminhar. Hoje você tá aqui no grupo de jovens. Vai chegar um dia que você não vai ser mais jovem. E aí? Não tem o um grupo de velho, né? Eu ter, vou fundar um, Adriano, grupo de velho. <risos> grupo de oração velho. Um dia você não vai mais ser jovem. E aí, amigo, você não pode ser também não só velho de idade, mas você tem que ter saído da onde você está hoje na vida espiritual para chegar lá na frente mais maduro, amém? Você tem que ter andado quando você tiver a minha idade de 32... Santo Adriano 44... <risos> você tem que tá ter saído... da onde você está... engatinhando ainda... você tem que estar tá já... ó voando... não voando lá... Né, mas andando rápido... caminhando... forte... firme... amém? Por quê? Porque senão não adiantou nada... passar todo esse tempo aí... não adiantou nada... vir todas as mídias no domingo... só para cumprir preceito... não adiantou de nada... porque você não andou... E talvez você demorou muito para começar a andar. Não perde mais tempo. Bora. Hoje você não consegue rezar um texto. Começa, então, a tentar. Hoje você não lê a palavra, então começa a ler. Hoje você não tira um tempo para rezar, então começa a tirar. Começa a tirar nas suas quintas o horário para você vir adorar Jesus. Você está na tua casa, terça-feira, de tarde, de noite, não tem absolutamente nada para você fazer. Ah, vou ver o Netflix, está tendo missa. Larga, Netflix, vem para a missa. Ah, mas é terça-feira não é obrigatório aí que tá quem ama não faz o que é obrigatório amém faz de tudo quem ama não faz só o que é obrigação imagina o cara namora e fala assim ó oh, eu só posso te ver a gente vai se ver todo sábado amém tá bom aí é terça-feira ele não tá fazendo nada ela não tá fazendo nada ah vamos você fazer uma coisa não, não é sábado quanto amor né gente já pensou já pensou Quanto amor. Aí a mulher vai chegar para ele, tu não me faz carinho, tu não me dá nada, tu não, tu não faz um sacrifício por mim por você. Mas, olha, eu não traio, eu não minto, e eu chego na hora e saio na hora que a gente combinou, né? Só faz o que é obrigatório. Então não ama. Quem ama faz sacrifício, dedica-se, amém? Faz de tudo. Então se você tá lá na sua casa terça-feira, tem missa, Quem ama vai e quem não vai, quem não faz sacrifício não começa a fazer essas coisas a mais, não caminha fica sempre parado quem faz só o básico fica sempre parado naquilo no mesmo, na mesmice, não muda de vida não anda você está entendendo? não sai do lugar e aí você pode chegar lá no final da vida se encontrar com Jesus, Jesus olha para você e fala assim olha, você viveu uma vida bem medíocre você nem tentou. Amém? Olha aqui para mim. Jesus vai olhar para você, se você não andar, não caminhar, fazer só a obrigação, Jesus vai dizer assim: Tá bom. Você não vai para o inferno, amém? Só que você nem tentou me amar. Você nem tentou me conhecer. Vai lá para o purgatório lá. Enquanto você não me amar, você não vem aqui. Enquanto você não perceber que você precisava sair do teu lugar e fazer mais, você não vai vir. Você, quando oh, chegar na frente de Jesus, ele tem que estar assim, ó. Caraca, Jesus, eu esperei a minha vida inteira. Olha pra mim, olha pra mim. Quando você chegar na frente de Jesus, você tem que olhar para ele e pensar assim, ó. Cara, valeu a pena toda renúncia e sacrifício só por esse segundo de olhar nos seus olhos, Jesus valeu a pena toda dificuldade, toda zombaria, tudo que eu sofri na juventude, tudo que eu tive de viver, a castidade que foi difícil, tudo que eu tive que esperar há muito tempo, tudo que doeu, toda dor, toda lágrima, não se compara com esse segundo eu te olhar, Jesus, amém? Não tem comparação. Paulo vai escrever isso no livro dos Romanos, na Carta dos Romanos, os sofrimentos dessa vida não têm comparação com a glória que nos espera. O que te espera, nada se compara, amém? Nada, nada, nada. Então, não troque o eterno pelo passageiro. Não troque tudo que você vai ganhar no céu por algumas horas de prazer, minutos de prazer, momentos nessa terra que vão acabar. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficando de pé, então.